0: قراءة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان تقديم الشيخ محمد العرفج بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فصل فيما تبين لنا من فوائد والحكم في قصة داود وسليمان عليهما السلام فمنها أن الله تعالى يقص على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أخبار من قبله ليثبت فؤاده وتطمئن نفسه ويذكر من عبادتهم وشدة صبرهم وإنابتهم ما يشوقه إلى منافستهم والتقرب إلى الله الذي تقربوا له والصبر على أذى قومه ولهذا في هذا الموضع لما ذكر الله ما ذكر من أذية قومه وكلامهم فيه وفي ما جاء به أمره بالصبر وأن يذكر عبده داود فيتأسى به ومنها أن الله تعالى يمدح ويحب القوة في طاعته قوة القلب والبدن فإنه يحصل منها من آثار الطاعة وحسنها وكثرتها ما لا يحصل مع الوهن وعدم القوة وأن العبد ينبغي له تعاطي أسبابها وعدم الركون الكسل والبطالة المخلة بالقوة المضعفة للنفس ومنها أن الرجوع إلى الله في جميع الأمور من أوصاف أنبياء الله وخواص خلقه كما أثنى الله على داود وسليمان بذلك فليقتدي بهم المقتدون وليهتدي بهداهم السالكون أولئك الذين هدى الله فدهداه مقتده ومنها ما أكرم الله به نبيه داود عليه السلام من حسن الصوت العظيم الذي جعل الله بسببه الجبال الصم والطيور البهم يجاوبنه إذا رجع صوته بالتسبيح ويسبحن معه بالعشي وإشراقه ومنها أن من أكبر نعم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع ويعرف الحكم والفصل بين الناس كما امتن الله به على عبده داود عليه السلام ومنها اعتناء الله تعالى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض الخلل بفتنته إياهم وابتلاؤهم بما به يزول عنهم محذور ويعودون إلى أكمل من حالتهم الأولى كما جرى لداود وسليمان عليهم السلام ومنها أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من خطأ فيما يبلغون عن الله تعالى لأن مقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك وأنه قد يجري منهم بعض مقتضيات الطبيعة من المعاصي ولكن الله يتداركهم ويبادرهم لطفه ومنها أن داود عليه السلام كان في أغلب أحواله ملازما محرابة لخدمة ربه ولهذا تسور تسور الخصمان عليه المحراب لأنه كان إذا خلى في محرابه لا يأتيه أحد فلم يجعل كل وقت للناس مع كثرة ما يرد عليهم إحتام بل جعله وقتا يخلو فيه بربه وتقر عينه بعبادته وتعينه على الإخلاص في جميع أموره ومنها أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الحكام وغيرهم فإن الخصمين لما دخل على داوود في حالة غير معتادة ومن غير الباب المعهود فزع منهم واشتد عليه ذلك ورآه غير لائق بالحال، ومنها أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم وفعله ما لا ينبغي، ومنها كمال, كمال حلم داوود عليه السلام فإنه ما غضب عليهما حين جاءاه بغير استئذان وهو الملك ولا انتهرهما ولا وبخهما. ومنها جواز قول المظلوم لمن ظلمه انت ظلمتني او يا ظالم او باغ علي ونحو ذلك لقولهما خصمان بغى بعضنا على بعض. ومنها ان الموعوض والمنصوح ولو كان كبير القدر جليل العلم اذا نصحه احد او وعظه لا يغضب ولا يشمئز بل يبادره بالقبول والشكر. فان الخصمين نصح داود فلم يشمئز ولم يغضب ولم يثنه ذلك عن الحق بل حكم بالحق الصرف ومنها أن المخالطة بين الاقارب والأصحاب وكثرة التعلقات الدنيوية المالية موجبة للتعادي بينهم وبغي بعضهم على بعض وأنه لا يرد عن ذلك إلا استعمال تقوى الله والصبر على الأمور بالإيمان والعمل الصالح وأن هذا من أقل شيء في الناس ومنها أن الاستغفار والعبادة خصوصا الصلاة مكفرات للذنوب فإن الله رتب مغفرة ذنب داود على استغفاره وسجوده ومنها إكرام الله لعبده داود وسليمان بالقرب منه وحسن الثواب وأن لا يظن أن ما جرى لهما منقص لدرجتهما عند الله تعالى وهذا من تمام يطفه بعباده المخلصين وأنه إذا غفر لهم وأزال أثر ذنوبهم أزال الآثار المترتبة عليه كلها حتى ما يقع في قلوب الخلق فإنهم إذا علموا ببعض فإنهم إذا علموا ببعض ذنوبهم وقع في قلوبهم نزولهم عن درجتهم الأولى فأجر الله تعالى هذه الآثار وما ذاك على الكريم الغفار. ومنها أن الحكم بين الناس مرتبة دينية تولاها رسل الله وخواص خلقه وأن وظيفة القائم بها الحكم بالحق, الحكم بالحق ومجانبة الهوى فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور الشرعية والعلم بصورة القضية المحكوم بها وكيفية إدخالها في الحكم الشرعي فالجاهل بأحد الأمرين لا يصلح للحكم ولا يحل له الإقدام عليه ومنها أنه ينبغي للحاكم أن يحذر الهوى ويجعله منه على بال فإن النفوس لا تخلو منه بل يجاهد نفسه بان يكون الحق مقصوده بان يكون الحق مقصوده وان يلقي عنه وقت الحكم كل محبه او بغض لاحد خصمين ومنها ان سليمان عليه السلام من فضائل داود ومن منن الله عليه حيث وهبه له وان من اكبر نعم الله على عبده ان يهب له ولدا صالحا فان كان عالما كان نورا على نور ومنها ثناء الله تعالى على سليمان ومدحه في قوله نعم العبد إنه أواب ومنها كثرة خير الله وبره بعبيده أن يمن عليهم بصالح الأعمال ومكارم الأخلاق ثم يثني عليهم بها وهو المتفضل الوهاب ومنها تقديم سليمان محبة الله تعالى على محبة كل شيء ومنها أن كلما شغل العبد عن طاعن الله فإنه مشؤوم مذموم فليفارق وليقبل على ما هو انفع له، ومنها القاعده المشهوره: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فسليمان عليه السلام عقر الجياد الصافنات المحبوبه للنفوس تقديما لمحبه الله، فعوضه الله خيرا من ذلك بان سخر له الريح الرخاء اللينه التي تجري بامره الى حيث اراد وقصد غدوها شهر ورواحها شهر، وسخر له الشياطين اهل الاقتدار على الاعمال التي لا يقدر عليها الادميون ومنها ان سليمان عليه السلام كان ملك النبي يفعل ما اراد ولكنه لا يريد الا العدل بخلاف النبي العبد فانه تكون ارادته تابعه لامر الله فلا يفعل ولا يترك الا, بأمر إلا بالامر كحال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الحال اكمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته